0: Hezký den všem posluchačům a divákům podcastu Mixona na webu sport.cz. Jmenuji se Michal Osoba a dnešní díl bude věnován florbalu. Já u nás ve studiu vítám dlouhletou brankářskou oporu české reprezentace a týmu chodova Janu Kristiánovou. Ahoj, Janu, děkuji, že jsi k nám dorazila.
1: Ahoj, Michale, díky za pozvání.
0: My se tady scházíme relativně krátce před začátkem mistrovství světa, které začíná 2. prosince v Singapuru. Většinou kdo hraje na té top úrovni florbal, tak ty jeho cesty vedou nejčastěji do Švédska, do Finska, do Švýcarska. Tak jak se těší na to zpestření v podobě Singapuru? Protože předpokládám, že tak daleko si s florbalem ještě nebyla.
1: Já jsem takhle daleko s florbalem nebyla, a nejen s florbalem, ale vlastně i v osobním životě jsem se do takhle daleký destinace nikdy nepodívala. Takže se těším určitě. Bude to, doufám, zážitek. A nejen po té kulturní stránce a potom poznávání, ale hlavně z toho florbalového hlediska, protože z tohohle důvodu. Tam jsme a chceme tam něco dokázat, takže samozřejmě se těšíme všichni. Věřím, že to bude dobrý, samozřejmě máme trošku respekt z těch podmínek, kterým tam budeme čelit, ale věřím, že se to podaří.
0: Je pravda, že ty florbalově zaběhnuté země mají s pořádáním velkých akcí mnohem víc zkušeností. Singapur také pořádal už mistrovství světa, ale přece to před 18 lety, tak věří, že i ty standardy, řekněme, pořádatelské budou na té úrovni, na které jste zvyklé z těch velkých akcí?
1: Věřím, že ano. Samozřejmě je tady velká neznámá, jak si poradit třeba s diváky, protože florbal v Singapuru není úplně rozvinutý sport, co si, co si budeme povídat. Na druhou stranu je to pořád pod hlavičkou IFF, vlastně florbalové mezinárodní unie. Je, to znamená, že nějaké standardy by tam měly být. Věřím, že to spolupořádá AFF ve spolupráci se Singapurem, takže myslím, že by to mělo být na, na, na vysoké úrovni určitě, ale samozřejmě je to pro nás trošku neznámá. Už je to 18 let, co se šampionát konal naposledy, tak doufám, že to bude dobrý. Uvidíme.
0: Slyšela jste třeba nějaké příběhy historky z toho šampionátu v roce 2005? Třeba současná vedoucí reprezentační úseku Zuzana Svobodová tam hrála, tak vyprávěla vám něco o těch podmínkách, které tam tehdy byly? Nejen
1: Zuzana Svobodová, ale vlastně i naše týmová vedoucí Lenka Lečňáková byla v tu dobu na hřišti, takže jako golmanka. Takže samozřejmě máme nějaké informace. říkala, že, že není úplně jednoduché se aklimatizovat a dostat se vlastně do toho sportovního, do toho florbalového režimu, ale samozřejmě je to možné. Budeme bojovat určitě s podnebím, s teplotou, s vlhkostí, možná i s jídlem a samozřejmě ta aklimatizace a jetlag, kde je tam rozdíl 7 hodin, takže, takže nějak to na nás působit bude a jsem zvědavá, na koho to jak zapůsobí.
0: Teď jsi do toho velkého florbolu naskočila vlastně rok po tehdejší mistrovství světa, kdy jsi začala hrát extra ligu za Bohemians, první mistrovství světa jsi hrála v roce 2009, takže teď čeká už tvůj sedmý šampionát. Na všech těch šampionátech český tým hrál semifinále, což vlastně před tou tojí érou se nestalo ani jednou. Na druhou stranu ta medaile přišla jen v roce 2011, tak, když bylo trochu štiplavý, proč se nedaří ty medaile ženskému týmu vozit častěji, což třeba k tomu mužskému už se vede v posledních letech.
1: To je hrozně zapeklitá otázka. <laughs> Takhle na začátek. Nedokážu na to hmm. úplně odpovědět. Myslím si, že. V jednu dobu nebo určitou dobu jsme byli opravdu ten čtvrtý tým na světě, co se týče výkonnosti. Vždycky jsme se hlavně se Švýcarskem přetahovali o to to třetí třetí místo. Myslím si, že v poslední době nebo poslední dva, tři šampionáty nás považují za lepší tým než třeba Švýcarsko a určitě srovnatelný třeba s Finskem. ale nikdy nám to nevyšlo v ten klíčový moment. My se dokážeme poměrně dobře připravit, vyhráváme spoustu zápasů v přípravě, ale když dojde na ten rozhodující moment, tak to nikdy nevyjde. Těžko říct, čím to je. Nevím, jestli je to částečně naší takovou českou náturou, kdy nemáme úplně takový ten vítězný spirit, jak by se dalo říct, ale věřím, že se to mění. Uh, já to z toho týmu cítím, nechci to samozřejmě zakřiknout, ale myslím si, že, že bychom nejen mohli uh, tyhle zápasy vyhrávat, ale už i měli. Že ten ten ženský florbal se v tomhle uh, určitě posouvá. Uh, věřím tomu, že že letos by to mohlo konečně klapnout. My si to sice říkáme každý druhý rok, samozřejmě, ale letos tomu opravdu věřím.
0: Je pravda, že ty výsledky zápasů třetí místo jsou v podstatě vždycky těsné, když jsme u těch posledních pět šampionátů, včetně toho, kde se nebyla, tak to bylo dvakrát o gól, dvakrát v prodloužení. A když jsme se bavili naposledy v Upsale, kde to tady bylo o tři góly, tak si říká, že to přece jenom už není náhoda tolik porážek v zápase o bronz, tak je, je tam třeba je trošku psychická deka u těch zkušenějších hráček, že když se třeba začne nedařit v tom zápase, Obron, že se vybaví vzpomínky na ty minulé šampionáty, kdy to nevyšlo, a trošku se s tím i v hlavě musí bojovat.
1: Myslím, že určitě. E, psychika obecně a zvlášť ještě u, u žen je taková, řekla bych, specifická a e, ve chvíli, kdy se nedaří, tak ta hlava prostě přepne úplně do jiného módu. E, věřím, že může to mají trošku jinak, ty se dokážou ještě víc nahecovat u těch holek, už trošku ta, ta nechci říct morálka, ale takový ten ta flow prostě odpadá a upadá a potom je těžký na to zase naskočit a je potom potřeba opravdu se jako vzemknout a vzedmout a je to hodně těžký u těch žen tohleto nastavit v průběhu toho zápasu. Takže myslím, že tohle může být jeden z těch důvodů. Samozřejmě není jediný, rozvoje tam spousta faktorů, pak když už se vám nedaří, nemáte takový to štěstíčko, jak se říká, tak je těžký se do toho zápasu potom dostat zpátky.
0: Já musím ocenit, že v podstatě po všech těch zápasech Obronc, i když nevyšly, tak ty jsi přišla mezi nás, novináře, a hodnotila si zápas i celý turnaj, i když to samozřejmě asi nebylo lehké. Tak dá se říct, kdy třeba to zklamání bylo, bylo nejtěžší, jestli to byl napraveť buď domácí šampionát v Ostravě před fanoušky, prohra se švýcarkami v prodloužení, anebo ve Švýcarsku, kdy už to bylo v semifinále vedení 6-1 ztracené, uh-huh. což asi zápas, který zůstane v hlavách těch hráček, co byli na na pořád.
1: Uh... Nejtěžší ten moment byl určitě, bylo určitě Nošatel, to znamená vlastně to, to prohrané semifinále, úplně výbuch, který se dostal i mimo stránky florbalových magazínů a, a dostali jsme tenkrát spoustu hejtů od lidí a veřejnost to samozřejmě vnímala, i když se o florbal normálně nezajímá, takže to byl hodně těžký moment. Pro nás osobně samozřejmě strašné zklamání. Myslím, že to byl jeden z těch, z těch ročníků, kdy jsem věřila tomu, že že by ta medaile mohla a měla klapnout a opět to nevyšlo. Když se k tomu teda vrátím, ač nerada, tak (laughs) musím říct, že, že jsme prostě v jeden moment ztratili ten ten drive, který jsme měli v průběhu toho zápasu a Švýcarky byly domácí tým a nechtěli prostě prohrát, to už vůbec ne takhle a to publikum je hnalo dopředu a začaly jim tam padat dva, tři góly a pak, pak už to byl prostě rozjetý vlak, který se nedal absolutně zastavit, ať jsme se snažili sebe víc, tak, tak to prostě nešlo, totálně nás vlastně přejeli v ten moment. Tak v tomhle tom semifinále bylo asi nejtěžší předstoupit před vás novináře a, a něco hodnotit a říkat a Nerozbrečet se u toho a vlastně mít v hlavě ještě to, že druhý den vás čeká neméně důležitý zápas, na který se vlastně během 20 hodin, možná ani ne, znovu připravit tak, abychom byli schopní ho vyhrát. Což se nakonec nepovedlo, ale věřím, že... Se nám podařilo se do toho zápasu nebo na ten zápas připravit dobře. My jsme si tenkrát, ten večer po semifinále, všichni společně pobřečili ve společenské místnosti a snažili jsme se na to zapomenout a dali jsme si sladkosti, co měl každý každej doma, nebo každý přines z domova. A měli jsme takový hodně silný týmový moment, na který nezapomenu. My jsme seděli v kroužku a fakt, jako nikdo nic neříkal, prostě každý si to, ten moment prožíval tak nějak vnitřně v sobě, ale zároveň všichni společně. A věřím, že jsme z toho dokázali dostat. Ten druhý zápas, druhý den už byl úplně minimale, jiným, ale bohužel to nevyšlo, bylo to teda v prodloužení, ale, ale ten zápas byl z naší strany velice dobře odehraný.
0: Opusťme teď ty nepříjemné vzpomínky. Pokud posluchači stihli počítat u našeho podcastu, tak jsem zmínila, že 2009 byl tvůj první šampionát, teď se chystáš na sedmý, to znamená, že jeden tam chybí, ty jsi nebyla v roce 2015 v Tampere, nebo tedy jsem s spolu spolukomentovala pro českou televizi. Je to bylo byl vlastně v době, kdy jsi si dala od flotbolu pauzu. Tak navrzíte teď zpětně, že těch šampionátů jste mohla mít ještě víc? přece jenom uh, už teď máš tu sbírku re- rekordní, ale mohla ještě přibít jeden.
1: A já jsem se teďka nedávno říkala, že pokud zase za sebou chci něco zanechat v té v své kariéře, tak aspoň aby to byly nějaký rekordy, který nějakou dobu nikdo nepřekoná. Uh, takže teď mi ty zápasy samozřejmě budou trošku chybět, ale je to víceméně s sáskou. Já zase na ty, uh, na ty čísla tolik nehraju, já chci prostě vyhrát nějaký medaile. Uh, takže. Samozřejmě mě to mrzí z toho hlediska, že, jsem, že mi chybí jeden šampionát, že jsem si mohla zase zahrát o medaile. Na druhou stranu ta zkušenost komentování v české televizi mě taky neuvěřitelně bavila. Bylo to něco, co jsem si do té doby nikdy nevyzkoušela. Bylo to něco úplně jiného. Byla jsem možná víc nervózně, než když se v bráně, protože tam dělám něco, co umím nebo doufám, ale, ale v té české televizi to bylo úplně něco, něco jiného. Bylo to zajímavé. Určitě bych si to někdy zkusila znovu.
0: Ty jsi vlastně ten rok si dal absolutní pauzu od fotbalu, nehrál si, netrénovala si, není to úplně obvyklé v tom, řekněme, vrcholem sportu, mm-hmm. tak měla jsi tehdy jasno, že se k fotbalu vrátíš ještě, nebo mohlo se stát, že ten život bez fotbalu se zalíbí natolik, že už nebudeš mít chuť se vracet?
1: Uh, popravdě jsem o tom vůbec neuvažovala. Já jsem, když jsem skončila, když jsem se rozhodla skončit ten rok, tak to bylo úplně ze dne na den a od toho dne jsem nevzala Golmanskou výstroj do ruky. A vlastně jsem si to užívala, ten život mimo, mimo Florbal, že máte najednou spoustu volného času a můžete se věnovat i něčemu jinému, a nemusíte chodit každý večer na trénink a o víkendu na zápas. Ale postupem času mi to samozřejmě začalo chybět. A není to jenom o tom sportu, ale i o tom kolektivu lidí, a o tom, že máte pocit, že někam patříte. A to je takový, to je něco, na co jsou vlastně. Týmoví sportovci zvyklí a když vás z toho někdo vytrhne, tak je to najednou úplně jiný život, úplně jiný svět. Je to na jednu stranu hezký, ale na druhou stranu mi prostě kus chyběl. Na jsem měla pocit, že, že nikam nepatřím a nic jsem nedokázala a mrzelo mě to a chtěla jsem se vlastně do toho kolotoče zase vrátit zpátky.
0: Že myslíš, že ta roční pauza ti třeba i prodloužila kariéru, že teď, když víš, jaký je ten život bez florbalu, takže naopak chceš zůstat na tom, že se ti bude dařit a dokáže to dobře Je bavit. to
1: možné. Já neříkám, že bych toho úplně litovala. Ta pauza mi vlastně, dalo by se říct, i pomohla v tom, že jsem si utřídila myšlenky, řekla jsem si, jo, chci hrát dál, ještě mě to baví, ještě mám co nabídnout. Ale k tomu jsem potřebovala dospět díky té pauze. Takže já jsem vlastně za ní ráda. Zkusila jsem si jiné věci zjistila jsem, že budu hrát floorball dál.
0: <laughs> Ty jsi na začátku ze své dospělé kariéry vyzkoušela zahraniční soutěže, hrála si finskou nejvyšší soutěž, švýcarskou nejvyšší soutěž, to jsi do vyhrála, ale pak od návratu jsem v roce 2012, už chytáš jenom, jenom fulbůvská chytáš <laughs> českou extraligu. Už tě to netáhlo do zahraničí? Předpokládám, že nabídky asi by byly.
1: Uh, já jsem... Odcházela hodně mladá do zahraničí, vlastně hnedka po maturitě jsem odešla do Finska po jednom roce do Švýcarska na další dva roky a pak už se mi začalo stýskat, chtěla jsem se vrátit zpátky a Česko je samozřejmě jasná volba. V Česku se mi zalíbilo, zabydlela jsem se tam zase zpátky, ten návrat je potom hrozně snadný, v tom, že se vrátíte ke svým přátelům, k rodině a pak už se vám vlastně ani moc nechce ven, protože už říkám, zabydlíte se, dostanete nějakou práci nebo školu, takže už ten život tak jako zapadá do nějakých kolejí a zase se z něj vytrhnout a jít třeba ještě do zahraničí. Je to varianta, já bych v ten moment uvažovala už jenom o Švédsku, protože je to země, která mi v tom výčtu top top zemí chybí, ale už jsem asi nechtěla jít do Švédska jenom proto, abych si odškrtla tu čárku, hrát tam někde v desátém týmu ligy, hrát o sestup a práce o své pozici a pracovat někde, kde budu čtyřikrát, pětkrát týdně umývat podlahu, to už asi v úvozovkách hmm. v mém věku se mi úplně nechtělo, takže jsem se rozhodla, že se trošku zaměřím i na ten svůj život, tak aby i po té pracovní stránce mi dával trochu větší smysl a proto jsem se rozhodla už v Česku zůstat.
0: Je pravda, že ty si to zažila ve Finsku, že ty začátky byly hodně náročné, tam právě si Khraní měla úklid, tak. pak si vlastně neměla žádnou práci. Takže bylo to je asi... to tak. Když, když jdete do zahraničí,
1: hmm. tak dost často, protože neumíte jazyk, hlavně teda Finsko, uh, Finsko-Švédsko, tak uh, dostanete prostě podřadný pod pozice nebo žádný pozice. Uh, Můžete uklízet podlahy, můžete někde prostě být na baru, nebo někde se moc nemluví, nestýkáte se s lidma, což jsou přesně tyhle ty pozice, samozřejmě jste jste taky přistěhovali, takže se na vás nějakým způsobem dívají a je to to hodně těžké se tam začlenit, tak abyste neměli pocit, že že tam nepatříte, takže je to jeden z důvodů, proč jsem se potom rozhodla se zaměřit trošku na sebe a vrátit se do Česka.
0: Nicméně na no, té mezinárodní úrovni se často ukazovala, právě při těch světových šampionátech, myslím, že třikrát se byla v All-Star týmu, mm. tak uh, po sezóně, každou sezónu se někdo ozve a zkusí to přece jenom s nějakou nabídkou, nebo, nebo už se ví, že prostě Jana Kristiána do zahraničí nechce, tak to vlastně
1: <laughs> Dřív to zkoušeli víc, teď, teď už tolik ne. Je to dva roky zpátky, co, co jsem ještě trošku koketovala se švédskou ligou, ale tam ty podmínky byly, myslím si, pro ně nesplnitelný v tom, že já už jsem prostě nechtěla dělat nebo nedělat nic, nebo sedět, sedět doma a čekat na trénink, kdy jsem chtěla mít nějakou pozici, nějakou práci a to zvlášť i švédský kluby nejsou schopný nebo ochotný přijmout. Ta, ta situace finanční u švédských klubů taky není úplně jako růžová, takže rozhodla jsem se zůstat v Česku, až samozřejmě nabídky byly, ale Není to pro mě už asi varianta.
0: Takže nemůžu už představit situaci, že by třeba po tom letošním šampionátu přišla nabídka, která by se neodolala. když jste až to v úzovkách doklepeš tady v české extravize.
1: Uh, nechci, nechci říkat, že to není varianta, ale ta nabídka by musela být asi opravdu exkluzivní a uh, asi ne do jen tak nějakého uh, švédského klubu. A to nechci znít na myšleně, ale prostě uh, já bych, já chci hrát prostě na, nej, na nejvyšších příčkách, takže. Uh, Pro mě nejsou horší týmy úplně varianta, abych se tam třeba vyhrála nebo zahrála si nebo abych se očkrtla, že jsem hrála švédskou soutěž.
0: Když se teď povinujeme tomu brankářskému řemeslu, tobě snad to můžu říct třeba 30 let. Celou kariéru vlastně trávíš branku na kolenou, tak jak ta kolena snáší tolik let? Jsou upotřebovanější to cítit, nebo, nebo jsi spíš zvyklá na ten pohyb?
1: No, to je, to je častá otázka. Na, mě, na to se mě lidi hodně ptají, co moje kolena. Já musím zaťukat, ale s kolenama jsem problém nikdy neměla. Uh, a je to asi ten důvod, proč můžu o florbalu zůstat tak dlouho, nebo bráně zůstat tak dlouho, protože do posud jsem vlastně nezaznamenala jedinou, jedinou bolest, jediný zranění, co se týče těch kolenů. Já to znovu zaklepu, protože to je, to je hrozně nebezpečný říkat. Uh, takže je to určitě ten důvod. Je to, je, je to ta zdravotní část toho sportu, uh, je ten důvod, proč můžu o florbalu zůstat tak dlouho.
0: Mimochodem, když si jdeš třeba zahrát s partou kamarádu, kamarádek, tak vždycky jdeš do branky nebo tě láká, když není zrovna zápas si vzít florbalku a zahrát si v, v klubu? ne,
1: ale pokud je třeba letní příprava nebo nějaký letní turnaje, tak já se snažím té brance vyhnout a spíš si dozkusit hrát v poli, protože mě to baví, já jsem v poli chvilku začínala, nejsem v tom moc dobrá, ale Nikdo nic neříká, protože se mě nechtějí urazit, ale je to zábava, je to takový relax a zase se na ten florbel podíváte trošku z jiného úhlu.
0: Říkáš, že jsi začínal v poli, tak co tě do té branky, protože si budu představit, že když někdo začne dát florbal, tak se těší až tu svoji novou nablýskanou florbalku, začne s ní střílet a ty si dobrovolně klikneš do branky, necháš na sebe pálit, tak co tě na to baví?
1: Mě to tam lákalo asi od já jsem vždycky už jako malá, jsem goldmany. I když jsem vlastně v té době ještě vůbec nehrála nebo nechytala, uh, vyrostla jsem v éře Dominika Haška, takže tam pro mě to byla jasná volba ve chvíli, kdy se vlastně uvolnilo místo golmanky u nás v žáknickém týmu, tak uh, jsem si vzala její věci, zkusila jsem se to v bráně už jsem tam nikoho nepustila.
0: <laughs> Brankář schytal spoustu ran, uh... Občas od Hokejka, hlavně od Míčku, si pamatuju, když si právě přišla do Finska a říkala si, že ty holky střílejí tvrdě a že máš spoustu těch berušek, těch, těch drobných modřin, tak je, i na to si tělo zvykne, nebo třeba už jsou i ty brankářské adresy trošku odolnější právě proti těm tvrdým ranám?
1: Uh, no, teď už bych to upravila, tak, že vlastně nejen uh, Finky střílejí tvrdě, ale už i ty češky. <laughs> Takže jsme se trošku posunuli v tomhle. Samozřejmě i to gomacké vybavení už je o něčem jiným než bývalo. A ty berušky mám pořád, no. Prostě i v té výstroji jsou místa, řekla bych, takový jako citlivý nebo úplně nevychytaný, takže se vám může stát, že, že schytáte pár, pár modřina, pár berušek i na tréninku.
0: Kdo má nejtvrdší střelu takhle, ať už v reprezentaci nebo v, v lize?
1: Nejtvrdší, no. Tak v Česku zmínila bych Vendy Beránkovou v reprezentaci, na mezinárodní úrovni je, mohla bych mi jmenovat tak každou druhou švédku.
0: <laughs> Pro brankáře asi ve všech kolektivních sportech je klíčový postřeh, tak se trénovat se Třeba že brankářský trenér Roman Vítek na vás při To tenisovou raketou posílá míčky, tak jsem si oboulil i video s Davidem Rytichem, který jel takovým pátelem, nosterem a vpatřeným víc <laughs> samozřejmě to byla nacázka, ale máš nějaké speciální tréninky právě na to, na postech, abys nebo na oči, aby udržela neustále v koncentraci?
1: My s Romanem Vítkem spolu, spolupracujeme poměrně úzce a snažíme se vymýšlet nové věci. On je hodně, hodně inovativní v tom trénování golmanů, takže vymýšlí pořád různé vychytávky na to, jak, jak se vylepšit. Máme teď různé kryty na helmy, kdy vlastně vidíte jenom úzký pruh před sebou, vlastně, když si představíte klapku na, na oči, co mají koně třeba, tak takový jako zúžený vidění a chytání balonku právě přes tu raketu a podobně. Uh, nemám úplně speciální, speciální cvik, ale dá se toho vymyslet a najít i na internetu spousta. Já se snažím hlavně před zápasem se rozchytat právě s tou raketou a velká část mojí přípravy je hlavně psychická.
0: Když se díváš na florbal z brankoviště, tak za ty roky hodně se změnilo. Změnilo si, že to tvrdost by se zvýšila, ale je i rychlejší je tvrdší, co se týče kontaktů brankoviště, je tam nějaká změna za ty roky.
1: Určitě je tvrdší. Určitě je trošku taktičtější, ale neřekla bych, že je to špatně. Když se řekne, že je to taktičtější, hmm. tak si každý představí, že je to víc o nějakém postavení. Ale celkově ta hra se vlastně zrychlila, je tvrdší určitě. Uh, ty hráčky jsou technič, techničtější a technicky lépe vybavené, než byly. Uh, celkově se to, se to posunulo, řekla bych, o 100% výš, než to bylo před 10-15 lety.
0: Posouvá se i popularita Florbalu u nás. Samozřejmě máme projekt Superfinále, který, který trhá divácké návštěvy, ale když máme ještě běžné zápasy teď v Česekstralize a předtím, tak chodí víc diváků, nebo je to plus minus stejné?
1: Upřímně řečeno, myslím si, že se to nezvyšuje. Uh, n- Vnímám to tak, že ta návštěvnost je víceméně stejná a vlastně mě trochu mrzí, že, že se nezvyšuje návštěvnost na, na těch florbalových utkáních. Hodně nám do toho samozřejmě zasáhl covid, kdy ty lidi ani nemohli chodit a pak si vlastně odvykli chodit na zápasy, zjistili, že se na to můžou dívat v televizi nebo přes online přenosy a už se jim do téhle trochu nechce. A samozřejmě tak jako každý klub v Česku, nebo jiné v Česku, bojujeme s tou návštěvností, jak to jde a vymýšlíme pro... Pro fanoušky a pro diváky nějaký nadstandard, tak aby je to bavilo, ale je to těžké dostat momentálně diváky do haly. Věřím tomu, že se to zlepší s takovým nástupem toho ženského sportu, který teďka vnímám, že, že nastává, kdy fotbalistky, hokejistky a doufám i florbalistky mají teďka vzestupnou tendenci. Budu ráda, když tomu pomůže potom domácí šampionát za, za dva roky, ale momentálně je to spíš taková stagnace
0: florbal je stále převážně amatérským sportem, byť u mužů už jsou asi kluby, které si můžou dovolit nabídnout hráčům takové podmínky, že v nemusí pracovat. Tak děl se to taky u jenom objevuje se to, nebo máš pocit, že třeba směří k tomu, že by postupně pomalu se začal profesionalizovat i ženský florbal, nebo to je ještě dlouhá cesta.
1: Myslím si, že tam ještě nejsme. A samozřejmě to souvisí i s tou, s tou diváckou návštěvností, s tím zájmem o, o ženský florbal nebo florbal celkově. V mužích se to. Víceméně daří, ale taky je to spíš záležitost pár klubů a hlavně těch zahraničních. U nás v Česku není moc, není moc týmu, kde by, by mohli být muži profesionálové, a v ženách, řekla bych, že nikdo. Můžete si tím hmm. maximálně přivydělat, ale barák si za to asi nekoupíte. <laughs> ne, flor, nebo takhle, ten ženský florbal momentálně nemá dost peněz, řekla bych na to, abychom mohli profesionalizovat ten, ty ženy, tak aby mohly jenom trénovat a hrát.
0: A v zahraničí třeba ve Švédsku už se to děje?
1: Co vím, tak je pár jedinců, kteří, nebo holek, který, který se dokážou tím florbalem uživit, ale jsou to jednotky.
0: Hmm. Zmínila, že na chodově se snažíte vymýšlet různé akce, jak přilákat diváky, tak to asi do jisté míry tvoje starost tím, že máš v klubu na starosti marketing, tak jak tě baví tahle práce? Není občas toho florbola moc, když po tréninku ještě zůstáváš v hale, v kanceláři uh, Ano, to,
1: to, je, to je dobrá otázka, uh. protože byla to první otázka na mém takovém pohovoru, uh, Jestli toho florbalu nebudu mít až moc, ve chvíli, kdy já jsem 8 hodin, 8 hodin v kanceláři s, vlastně se svým trenérem a asistentem trenéra, vymýšlíme, jak dostaneme diváky do haly a pak se přesuneme za 5 minut na halu a máme spolu další dvě, tři hodiny trénink tak jestli to není náhodou už trošku moc, není to trochu na hlavu, zatím to tak nevnímám. Doufám, že to tak zůstane. Ale každopádně, abych se vrátila teda k té otázce, tak je to, je to hodně těžký vymýšlet program pro diváky, ne, vždycky se nám to daří. Snažíme se dostat diváky, nebo děti do haly, děti a rodiče. Snažíme se zase trochu zvednout to povědomí o florbalu na chodově. Ty Není to vždycky úspěšný, ale, ale snažíme se, co to dá.
0: <laughs> Když se podíváme do té budoucnosti, tak nebo nejdřív možná do minulosti, protože si vybavuju, že Upsale po tom zápase o bronz, který nedopadl, tak si říkal, že takhle určitě končit nechceš u reprezentace, tak troufnu si tvrdit, že v Singapuru nebudeš chtít končit, ať to dopadne jakkoliv právě tím, že za dva roky bude Česko opět dostit mistostí světa. Je to velké nákladlo znovu v Brně a Ostravě.
1: Je, je to velký lákadlo a je to jeden z těch důvodů, proč uh, hodně uvažuji o tom, že si tu kariéru prodloužím, i když už věřím, že to je trošku na hraně uh, s tím, jestli bych měla pokračovat nebo ne, ale uh, pokud na to budu mít tu výkonnost, což věřím a udělám všechno pro to, abych měla, tak uh, bych se chtěla ještě podívat a zopakovat si to domácí mistrovství, protože to je zážitek pro každého sportovce, pro florbalisty zvlášť, protože hrajeme na menších halách, nedostává se na halu tolik diváků, jak jsme se bavili a ve chvíli, kdy vám tam přijde pět, 10 tisíc na, na zápas, tak je to pro nás ohromný svátek.
0: To by byla asi možná rozručka, protože na sportovcům se nepovede zahrát si na domácím šampionátu, to by, by se to povedlo hned dvakrát. Tak...
1: Samozřejmě, je to, je to velký lákadlo a chtěla bych končit ideálně s medailí. Takže jak jak jsme se bavili před dvěma lety o tom, že nechci končit s bramborovou medailí, tak to stále trvá. Doufám, že si to teda očkrtnu už teďka a kdybych to očkrtla po druhý ještě na domácí mistrovství, tak by to bylo samozřejmě úplně ideální.
0: Ještě se vrátím k tomu šampenatu. Nejbližšímu v Singapuru. Pokud jsem dobře počítal, tak v České nominaci je 10 hráček, které hrají v zahraničních soutěžích, což také nebylo zvykem. Hodně, řekl bych, hlavně u těch mladých hráček se v posledních dvou letech zamířilo do ciziny. Tak je to znát třeba i při těch reprezentačních srazech, akcích, že jsou zvyklejší na to, možná rychlejší tempo na ty souboje s těmi největšími vězdami, že netrvá třeba v tom zápase, než se trošku rozkoukají?
1: Určitě, jo. A myslím si, že. I to je ten důvod, proč se trochu mění ta mentalita toho českého týmu, protože ty hráčky už nejsou jenom z české ligy a nepřijedou na mezinárodní úroveň a řeknou si ha, finky, ha, švédky, ale už jsou to vlastně jejich kamarádky, jejich spoluhráčky z týmu, vědí, že se proti nim dá hrát, uh, už je berou trošku jinak, vědí, kde mají třeba slabiny uh, pak se jich přestanou bát, přestanou o nich přemýšlet jako o ikonách, ale jako o, o úplně normálních holkách, který hrajou jenom na druhé straně a může to být ten důvod, proč, nebo ten důvod vyhrát tyhle zápasy nebo vyhrávat tyhle zápasy proti těm nejsilnějším týmům, že, že ztratíme ten přebytečný respekt proti těmhle týmům a, a můžeme to konečně dotáhnout do vítězného konce.
0: Nová éra nastala, co se týče protože tenérem reprezentace je teď Lukáš Procházka, kterého ty dobře znáš z Chodova, kde byl hlavním trenérem. Je to výhoda, že ty víš, co od něj čekat, on ví, co od tebe čekat?
1: Věřím, že jo. My se známe už, už dlouhou dobu a spolupracujeme spolu x let. Na druhou stranu já s vlastně s, tím hlavním trenérem, no golmani s tím hlavním trenérem nepřijdou tolik do styku jako, jako hráčky. Uh, my si řešíme svoje golmanské problémy s Romanem Vítkem a on je vlastně tlumočí uh, Lukášovi Procházkovi jako hlavnímu trenérovi. Uh, ty golmani jsou vždycky v tom týmu trošku mimo, <laughs> když to řeknu. Uh, teď se to proti mě obrátí, ale, ale víte, jak to Dobre. myslím. No. Je, to, je to prostě trošku separátní skupina oproti těm ostatním hráčkám.
0: Hmm. Český fotbal se vrátil k těm českým trenérům po té, co mužská reprezentace měla finského trenéra, ženská reprezentace švýcarského Sašu Rinnera, tak aniž bych chtěl, abys hodnotila konkrétní trenéry, tak je, je podle tebe výhodnější, když je trenérem člověk, který má, řekněme odstup od toho českého prostředí, nebo je spíš lepší, že to člověk, který ty hráčky zná delší dobu, je tady každý týden, může sledovat, protože asi je to, je to dilema, co se řeší ve spoustě kolektivních sportů, jestli zahraniční tady nebo český, tak kdyby to srovnal, ten přínos, jak ti to vychází?
1: No, to jsou takové dvě strany mince. Na jednu stranu je výhoda, pokud máte českého trenéra, kterého znáte a který zná vás, deset let. Uh, může to být výhoda v tom, že ví, co umíte, když se vám zrovna nedaří, nebo má přehled větší o té české lize. Na druhou stranu může se stát, že třeba má svoje oblíbence, uh, které prosazuje, i, i protože je zná delší dobu. Tohle jsou, vše, jsou všechno věci, které se stávají. Uh, na druhou stranu ten cizí trenér zase má takový přesně ten nadhled, ale zase ty hráčky tolik nezná. Myslím, že v tomhle cyklu se nám podařilo tohle by velmi dobře vybalancovat v tom, že vlastně Lukáš Procházka si jako asistentku vybral uh, finskou asistentku Katy Etelepe, uh, která vlastně přináší ten nadhled a Lukáš zase ty znalosti, které má z České ligy.
0: Ještě jeden čerstvý Pocit, jste zažili jako český tým vítězství na Švédskem při Tour turfustí nad Labem, po nájezdech poprvé v historii. Ty, si u to nebyla v brance chytala Monika Šolová, která se pak nedostala do e, toho finálního výběru, ale je to prvek, který může hrát roli v tom psychickém nastavení i třeba na mistrovství světa, ať už pro český tým, nebo třeba pro Švédky, že tam může být větší respekt.
1: Myslím, že ano. Jak jsem vlastně říkala o tom, že jedním z našich větších problémů je to, že máme přílišný respekt. Občas je to na hřišti znát a ve chvíli, kdy už máte v hlavě, že jste porazili švédky, že dokážete porazit finky, dokážete porazit švýcarky, tak už se vám s tím operuje trošku líp. Takže věřím, že to může pomoct. Co si myslím, že taky velká motivace nebo velký lákadlo je to, že my hrajeme doma mnohem líp před domácím publikem, než kdykoliv jinde, což není dobrá zpráva do Singapuru, ale je to dobrá zpráva potom na domácí šampionát.
0: Tak já budu držet palce, že se ten výsledek podaří zopakovat i v Singapuru. Jano, děkuji ti, že jsi byla hostem podcastu Mixona a hodně štěstí s ke ke světovému šampionátu.
1: Díky moc a díky za pozvání.